0: Passons ensemble. L'interview. Bienvenue à tous et à toutes si vous venez de nous rejoindre sur Patients Ensemble. Céline avec vous pour ce matin soleil, c'est l'heure de l'interview. Et je reçois ce matin Stéphanie Brunet-Lerbette, la cofondatrice de l'association Les Roses Poudrées, dédiée au cancer du sein, avec qui nous allons parler socio-esthétique et de ses bienfaits, alors en termes de confort et d'estime de soi durant la maladie. Je précise euh, que pour des raisons de santé, Valérie Legrand, donc la cofondatrice des Roses Poudrées et ma co sur cette web radio, ne sera pas présente avec nous aujourd'hui. Euh, on l'embrasse bien fort et on lui souhaite de se rétablir très vite euh, et d'être euh, à mes côtés euh, pour les prochaines émissions, bien évidemment. Stéphanie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, la première question, Stéphanie, est-ce que vous pouvez euh, nous raconter votre histoire et puis comment vous êtes devenue euh, socio-esthéticienne Alors, la socio-esthétique, pour moi, c'est
1: une reconversion professionnelle. J'ai eu euh, aux alentours de 30 ans voilà, un épisode dans ma vie qui m'a fait euh, réfléchir sur euh, mon devenir professionnel et ce que je voulais en faire. Et à la suite d'un bilan de compétences, il s'est avéré qu'il fallait que je prenne soin des gens, que c'était un peu euh, mon chemin. Et euh, en cherchant les métiers euh, possibles qui pouvaient s'offrir à moi sur le prendre soin des gens, euh, j'ai découvert euh, le métier de socio-esthéticienne. Euh, donc il, il s'agissait pour moi, de dans un premier temps, de devenir esthéticienne et après de faire un an de formation spécifique pour avoir ce titre de socio-esthéticienne. Donc j'ai commencé par passer un CAP d'esthétique et euh, à la suite... Euh, de ce CAP, j'ai fait un an de formation auprès du CODES, c'est l'école de socio-esthétique qui se trouve au sein du CHU de Tours, à Breteno plus précisément. Voilà comment je suis devenue socio-esthéticienne. Euh,
0: Qu'est-ce que la socio-esthétique exactement, Stéphanie Alors, la socio-esthétique,
1: euh, ce sont des soins esthétiques que l'on apporte, que l'on procure à des personnes qui sont en souffrance, qui sont fragilisées dans leur intégrité physique, soit par la maladie, soit par des accidents, soit par la vieillesse aussi. Euh, elles sont aussi fragilisées dans leur intégrité psychique, à cause de maladies euh, également. Mais c'est aussi euh, des personnes en détresse sociale, à cause du chômage, à cause de la précarité. Donc on apporte des soins professionnels à, à ces personnes, en fait, des soins professionnels esthétiques qui vont, euh, qui vont permettre euh, d'améliorer un, une image de soi, une estime de soi, euh, retrouver une dignité dans un contexte euh, bah, qui les fragilise.
0: Stéphanie, quels sont les apports spécifiques de la socio-esthétique
1: Les apports spécifiques, bah, c'est d'abord un mieux-être parce que par des soins euh, comme euh, ben, un soin du visage, euh, un petit massage, enfin, un modelage, euh, on arrive à détendre la personne. Donc, ce mieux-être, il est important parce qu'on sort euh, du geste thérapeutique, du geste médical. C'est comme une bouffée d'oxygène, c'est comme une parenthèse, en fait, une bulle de mieux-être. Euh, c'est... Euh Apporter des soins euh, spécifiques, par exemple, je pense en, en cancérologie, euh, avec les traitements, l'apparence, la peau sont altérées. Et c'est apporter des conseils pour euh, retrouver une image, euh, une belle image de soi, se reconnaître dans le miroir, par exemple, quand on a perdu ses sourcils. Ça peut être... Euh, conseiller des produits spécifiques adaptés à euh, bah, une peau qui est, euh, qui est hypersensible, par exemple à cause des chimio hypersensibilisés. Donc c'est vraiment apporter euh, une expertise technique sur, euh, sur les produits spécifiques, sur les produits de maquillage adaptés aussi, parce que sur des peaux euh, sensibilisées, hypersensibles, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Il faut faire très très attention. Euh, la socio-esthétique, c'est aussi euh, une écoute hein, spécifique, une écoute qui n'est pas médicalisée. où Les personnes euh, peuvent se confier un petit peu plus que devant un médecin ou devant un autre soignant. Et euh, ça permet aussi à la socio-esthéticienne de ramener à l'équipe pluridisciplin pluridisciplinaire des informations qui n'auraient pas été verbalisées par le patient, par exemple. Parce que c'est un temps où où on se lâche peut-être un peu plus, où on laisse parler les émotions peut-être plus facilement que devant son infirmière ou son médecin. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore C'est un temps qui, qui raccroche aussi au monde extérieur. On sort d'un contexte médical, même si on reste physiquement à l'hôpital, parce qu'il y a des soins de socio-esthétique qui peuvent être faits à l'hôpital, ça permet voilà, de se raccrocher à quelque chose d'un petit peu plus léger et, euh, et de retrouver un lien social, parce qu'on peut parler aussi de, de choses un peu plus légères pendant un soin de socio-esthétique. Voilà les apports de la socio-esthétique.
0: Où peut-elle être pratiquée euh, cette socio-esthétique
1: La socio-esthétique concerne euh, plusieurs, plusieurs secteurs médico-sociaux. Vous pouvez trouver de plus en plus dans les hôpitaux, dans les établissements de soins, des socio qui proposent des soins pour les patients, soit en chambre ou dans une salle qui est dédiée à la socioesthétique. Ça, dans les, dans, les, dans les hôpitaux, dans les, dans les centres de cancéro, on en trouve de plus en plus. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus, ça c'est super, euh, aussi bien pour les patients que pour les socio-esthéticiennes. Euh, vous allez pouvoir les trouver aussi euh, en indépendante. Il y a de plus en plus de socio-esthéticiennes qui s'installent et qui proposent leurs soins. Vous avez aussi euh, des associations de soins de support qui proposent, euh, comme la Ligue contre le cancer, qui propose des. Euh, des soins, euh, des soins de socio-esthétique, et puis après dans des établissements spécifiques comme dans les maisons de retraite, euh, dans les ESAT aussi. Enfin voilà, en fonction des publics ciblés, vous allez trouver de plus en plus de, de soins socio-esthétiques. Vous avez des labos aussi, des laboratoires cosmétaux qui développent des, des activités socio-esthétiques itinérantes. Il y a un bus euh, Rose qui circulent dans, dans plusieurs villes et, euh, et qui propose des, des soins esthétiques, des soins socio-esthétiques euh, sur des sites hospitaliers. Voilà, ils ont une itinérance comme ça.
0: Est-ce qu'on peut être socio-esthéticienne indépendante, euh, par exemple monter une auto-entreprise euh, ou être en libéral et euh, faire des soins à domicile Est-ce que c'est possible ça
1: Alors ça c'est possible. Euh, après c'est bien euh, c'est toujours mieux d'avoir un lien avec euh, le personnel soignant c'est bien de travailler avec l'équipe pluridisciplinaire pour faire remonter des infos Parce on sort du soin esthétique euh, lambda qu'on trouve dans n'importe quel institut ou avec des, des esthéticiennes qui viennent à domicile là le, la socio-esthétique permet de faire un lien euh, supplémentaire euh, dans, la prise en charge, dans la prise en charge globale d'une personne. Donc c'est important qu'il y ait ce retour avec euh, l'équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de la personne.
0: Alors Stéphanie, la socio-esthétique n'est pas spécifique aux, aux personnes atteintes d'un cancer, je crois. Euh, qui d'autre peut en bénéficier
1: euh, Alors la socio-esthétique, elle, euh, elle peut intervenir dans, dans plein de secteurs. Vous pouvez la retrouver auprès des, des grands brûlés, où on va apporter euh, des soins spécifiques pour euh, réhydrater la peau qui a, ben voilà, hein, qui a été brûlée. Euh, ça peut être aussi des techniques de maquillage pour, euh, pour améliorer l'apparence ou euh, camoufler une cicatrice, des choses comme ça. En maison de retraite aussi, vous allez pouvoir retrouver la socio-esthétique où là, on va plus, euh, Stimuler la personne, euh, la personne âgée à travers des soins. Euh, on va stimuler la mémoire, par exemple, euh, à travers les odeurs, à travers les couleurs. Euh, on va retrouver aussi euh, la socio dans des ESAT, par exemple, auprès de personnes euh, avec un handicap euh, psy, où là, on va les, les amener à bah, découvrir, euh, pour certains... Euh, leur apparence, leur corps, se l'approprier, et puis euh, aller vers euh, une euh, intégration sociale. Par exemple, en, je prends l'exemple d'une jeune femme qui me vient à l'esprit, qui avait tendance à se maquiller avec des couleurs très très fortes. C'était euh, voilà, Donc c'était lui apprendre à faire un maquillage euh, peut-être plus plus simple, plus adapté, euh, un maquillage de jour pour aller travailler, et... Euh, voilà, du coup, avoir une meilleure image d'elle-même aussi. Euh, on peut retrouver aussi la socio-esthétique euh, dans, dans le monde de l'aide sociale euh, pour accompagner des demandeurs d'emploi, par exemple, pour euh, se préparer euh, à un entretien d'embauche. Ça peut être ça, comment se maquiller, comment s'habiller. Euh, ça peut être aussi... Euh, pour accompagner des personnes en grande précarité, pour euh, leur proposer des, des soins, des produits, fabriquer des produits avec ce qu'elles ont sous la main, n'ont pas forcément dépenser tout leur argent dans des produits cosmétiques qui peuvent être chers quand on est en situation de, de grande précarité. Donc voilà, c'est tout plein d'accompagnements possibles dans des, dans des contextes, dans des milieux très très variés en fait.
0: Alors Stéphanie, euh, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de CAP esthétique, mais quel est le parcours de formation pour devenir socio-esthéticienne, euh, éventuellement pour les auditrices qui seraient intéressées, puisque bon, il y a le CAP, mais j'imagine qu'on peut compléter la formation peut-être par euh, une ou deux années supplémentaires euh, d'études. Hein. Alors de toute
1: façon, il faut être esthéticienne, donc c'est minimum CAP. Après, il euh, y a des personnes qui, qui vont aller jusqu'au DEP euh, ou voir le, le brevet. Donc, euh, de toute façon, c'est minimum CAP. Et après, il y a une année de, de spécialisation. Euh, alors maintenant, il y a différentes euh, écoles hein, qui ont poussé dans, dans la France euh, entière. Il y a plusieurs écoles. Avant, il y en avait qu'une qui était à Tours, mais maintenant, il y en a plusieurs. Euh, et donc, cette formation, elle est vraiment spécifique euh, à l'accompagnement de personnes euh, fragilisées. Que pendant cette spécialisation, on ne revoit absolument pas les techniques euh, de soins esthétiques. Euh, voilà, on considère que c'est acquis. Et cette année de spécialisation est centrée sur euh, l'accompagnement d'une personne fragile, en fait. Donc, on va... Euh, on va, on va étudier bah, comment travailler euh, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, on va étudier différents secteurs pour avoir une approche des maladies, des soins, euh, une meilleure connaissance des pathologies, des effets secondaires... Euh, c'est très important. On ne reçoit pas du tout l'esthétique à proprement parler. C'est vraiment centré sur l'accompagnement des personnes fragilisées.
0: Stéphanie, vous disiez hein, tout à l'heure que vous étiez reconvertie pour pouvoir aider votre prochain. Euh, comment se sent-on quand on est utile aux autres
1: ben, On se sent utile et on se sent bien, justement. Enfin, moi, je sais que c'est euh, quelque chose qui, qui est très important pour moi. C'est apporter cette parenthèse de bien-être, de mieux-être à des personnes qui, bah, qui sont dans la souffrance hein, physique ou psychologique, euh, les voir retrouver le sourire, le temps d'un soin, euh, d'échanger, de parler, de s'apaiser, euh, tout ça, c'est de l'ordre du ressenti hein, et de l'expérience et, euh, et c'est juste valorisant en fait. Euh, je sais que pour moi, c'est euh, c'était très, très important. Quoi. On se sent... Quand les personnes s'apaisent, euh, voilà, c'est un accompagnement. On est paisible soi-même aussi, quoi. Donc, euh, on accompagne hein, leur mieux-être. Hein. Moi, ça me rend bien aussi,
0: quoi. Alors, vous avez créé Les Roses Poudrées, hein, l'association dédiée au cancer du sein avec euh, Valérie Legrand, qui est également ma co-animatrice sur cette euh, web radio Patients Ensemble. Euh, J'aimerais savoir, je suis curieuse, euh, comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux et comment euh, a germé, en fait, l'idée de, de créer l'association, du coup euh...
1: Avec Valérie, nous nous connaissons depuis bientôt 15 ans, enfin, depuis 15 ans. Euh, et euh, nous avons malheureusement euh, cette histoire commune autour de la maladie, parce que je suis moi-même atteinte d'un cancer du sein métastatique. Et euh, quand euh, quand Valérie a fait sa récidive en 2010 ou 19 je sais, non, 18. Euh, pendant Octobre Rose, elle ne se sentait pas très bien parce que ce n'est pas toujours un mois facile à vivre. Octobre Rose, il est, il est festif, mais ce n'est pas toujours festif quand on est en plein soin. Et euh, Elle a voulu organiser sa journée de rêve, donc une journée euh, cocooning, de partage avec d'autres femmes atteintes de cancer ou en rémission. Elle elle a demandé euh, à un coiffeur, à une esthéticienne et euh, à un photographe de venir passer une journée pour euh, prendre soin de, de femmes atteintes de cancer et euh, faire des shootings photos. Et quand elle m'en a parlé, je dis mais moi, évidemment, je vais venir, je, vais, euh, je veux voir comment ça se passe, je veux expéri expérimenter ça. Donc, je, la première journée chez Valérie, je l'ai faite en tant que patiente. J'ai adoré. J'ai adoré voir euh, ces femmes sourire, partager, euh, se sentir bien et euh, ne pas être obligée de réexpliquer ce qu'elles vivent au, au quotidien. Voilà, On était entre personnes qui savent, voilà, qui, qui expérimentent les soins, les effets secondaires. Euh, au quotidien donc on sait c'est quelque chose qu'on qu partage on n'a pas besoin d'expliquer euh, à tout va on se comprend en fait mutuellement et à l'issue de cette journée je dis ben bah, moi je vais en faire une chez moi et euh, ce que j'ai fait quelques quelques semaines après et, et là aussi il y a plein de femmes qui sont venues et et puis ça a confirmé que c'était des temps nécessaires quoi qu'il y, y avait vraiment une demande hein. Euh, surtout dans les milieux ruraux ou dans les petites villes où il est compliqué de trouver des soins de support. Et, euh, et ces temps, euh, ces temps d'échange étaient euh, vraiment très très forts. Et en tant que socio-esthéticienne, je me dis, ben, c'est aussi mon cœur de métier. Donc, euh, avec Valérie, on a décidé d'en proposer, euh, essayer de proposer une journée rose poudrée par mois. Donc on a, on a structuré cette proposition et c'est là où nous avons créé l'association Les Roses
0: Poudrées. Une dernière question Stéphanie, peut-être d'ordre plus intime. Est-ce que le regard des hommes sur la féminité change quand on est atteint d'un cancer du sein et surtout est-ce qu'on se sent diminué c'est propre à chaque femme et c'est propre à chaque
1: homme. Et puis, ça dépend des interventions qu'on peut qu'on peut avoir. Il hein. y a des personnes qui vont être très à l'aise avec une mastectomie, une double mastectomie. D'autres qui voudront avoir une reconstruction immédiate. D'autres qui prendront le temps pour se faire reconstruire. Euh, donc ça, ce sont vraiment des histoires euh, personnelles et, euh, et qui vont avec... Euh, alors, comment je vais expliquer ça C'est euh, l'acceptation euh, d'un corps qui, qui change, hein, qui, qui est un peu mutilé. Tout dépend comment on, comment on conçoit ces opérations-là. Et ça, c'est vraiment euh, très, très personnel. Et le regard des hommes est aussi... Euh, J'ai envie de dire qu'il y a un homme, un regard. Euh, il, y a des, il y a des hommes qui, qui vont être très chamboulés par... Euh, une femme qui va perdre un sein ou deux, d'autres qui ne seront pas du tout, euh, qui vont pas, qui seront émus, qui seront touchés. Et ça ne va pas altérer des gestes de tendresse ou, ou ça va plutôt les les développer. Enfin, c'est c'est vraiment spécifique, j'ai envie de dire que une patiente va réagir de façon très personnelle et son accompagnant ou accompagnante va réagir aussi de façon très très personnelle. Quoi. Il n'y a pas il n'y a, a pas
0: d'uniformité dans, dans, voilà. dans un type de réaction. en fait ouais. C'est effectivement très personnalisé et, bon, et on le comprend tout à fait. Euh, Stéphanie brunel va bah, merci infiniment pour cet entretien. -ce euh, que... Je rappelle que vous êtes alors, la cofondatrice des roses poudrées, l'association dédiée au, au cancer du sein. Et que vous êtes venue nous parler de socio-esthétique et puis de ses bienfaits en termes de confort et d'estime de soi durant la maladie. Merci Stéphanie. Merci à vous, merci beaucoup. Et à très bientôt patient ensemble l'interview